0: Bienvenido al podcast Vida Psicodélica. El día de hoy estoy muy contento de presentarte a Eros Quintero. Eros Quintero es toda una personalidad en el mundo de la psicodelia a nivel latinoamérica. Tiene un conocimiento bibliográfico, casi bibliográfico de todo lo que son psicodélicos. Y bueno está muy presente en la escena psicodélica a nivel latinoamérica, pero más presente en el activismo mexicano con la Sociedad Mexicana de Silocibina. Eros Quintero es biólogo, cofundador de la Sociedad Mexicana de Silocibina, que es una organización activista sin fines de lucro que difunde información sobre la silocibina y los hongos que la contienen, con fines de promover su desclasificación como sustancia prohibida. Además, de que sean declarados como Patrimonio Cultural de México. Trabajó en proyectos sobre información de sustancias psicoactivas, psiconáutica y estados modificados de conciencia como Mindsurf y via sinapsis. Sus aportaciones son particularmente sobre ciencia de psicodélicos y sus aplicaciones clínicas terapéuticas, además de tener un personal interés por la ecología de los enteógenos. Este es un pequeño resumen de toda la carrera extensa que tiene Eros Quintero, pero ya sin más presentaciones y sin más preámbulos, te dejo con la entrevista que tuve con él, esta pequeña plática donde hablamos de diferentes temas centrados sobre psicodelia. Espero que la disfrutes muchísimo, yo aprendí bastante, espero que para ti sea una ventana hacia la mente de Eros Quintero. Vamos a la entrevista.
1: Bien, Eros, platícanos, ¿cómo empezó tu contacto con los psicodélicos?
2: Um, pues, mira, es un interés que he tenido desde mucho tiempo, incluso desde niño. Eh, leía sobre el chamanismo, sobre, eh, pues eso me llevó a, a conocer sobre eh, algunos usos eh, ancestrales de de las sustancias psicoactivas y principalmente eh, esos esos usos pues son lo que hoy se clasifica como como psicodélicos, ¿no? que Lo que es el, eh, pues vaya, la, la ayahuasca contiene DMT y DMT es un, un psicodélico clásico, el, el llamado peyote que es lofófora williamsi, pues contiene mescalina, eh, no. los hongos que eh, contienen psilocibina y psilocina entonces... Eh, pues esos son como, como de los psicodélicos clásicos. Y después, pues eh, evidentemente se, se agrega también una sustancia semisintética que es la LSD, que viene a revolucionar toda la, la cultura eh, a partir de su descubrimiento por, por Albert claro. Entonces uh, Y pues ahí, ahí eh, o, o sea, con la LSD... Y su masificación, pues viene como a, a despertar toda este, este, esta búsqueda de, de experiencias en, eh, de este tipo, ¿no? De, 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 de qué es lo que se llama experiencias psicodélicas, y obviamente, pues eh, cada quien eh, de las personas interesadas, pues iba, iba a buscar más, ¿no? no sé, bueno, la LCD es como un. Yo lo considero como como el enteógeno o el psicodélico eh, de occidente, ¿no? Por, por excelencia, o sea, no tiene no tiene como un como un uso ancestral, claro, con reservas porque eh, porque al, eh, al parecer, bueno, aquí en México, eh, pues hay plantas que tienen eh, este algunas ergolinas, ¿no? Como es la, el ololiuqui eh, y y que contiene LSA, que es, es, puede pues está emparentado con, con el ALSD. Y en Grecia, eh, aún no se sabe perfectamente, pero parece que, que los misterios eh tenían como un componente eh, especial o particular para, para poder inducir a estados eh, modificados de conciencia durante el ritual. Y puede ser que, que lo que se haya utilizado era también un eh, bueno LSA o algún algún derivado no entonces bueno esa eso es como un antecedente pero pues la LSD como tal pues sí es un descubrimiento occidental y es un, y el uso extendido de manera occidental pues carece de de una de, de pues de tradiciones no entonces por eso lo considero como como muy muy de occidente ya yeah. y... uh -huh. Y claro, pues eso eso me lleva a, a leer diferentes eh, textos clásicos, ¿no? De Aldous Huxley, y, eh, que habla sobre la mezcalina, ¿no? En este caso él consumió la mezcalina sintética, pero bueno, y, y diversos autores. Okay. Y el primer psicodélico que yo que yo experimenté fue eh, la mezcalina de peyote. Ok, ¿en el desierto? En el desierto, sí. Y eso fue ya algo que, que revolucionó toda todo mi forma de pensar al respecto y, y, y me, me llevó a investigar aún más. Ok. Y si, si no te importaría
1: con, eh, compartir esa información, ¿cómo ¿a qué edad fue tu primera experiencia?
2: De, de la mezcalina, sí, fue como a los
1: eh, 17 años. Wow. ¿Y fue, fue obviamente con, con
2: ritual y toda la cosa? No, 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 no fue por cuenta propia, entonces, wow eh, pues sí es este haber ido al desierto en tren, antes había tren uh -huh. para allá te dejaba exactamente en el desierto y ahí caminabas, entonces era como buscar por cuenta propia, este pues toda, o sea toda la experiencia, ¿no? entonces eh, pues afortunadamente me fue bien pero, oh. pero bueno eh, también hay, hay algo bien curioso cuando, cuando platico de eso ¿no? el mismo el mismo la misma experiencia con Peyote o el mismo Peyote si queremos verlo de esa manera me dijo que que había otras formas y que esa no era la más adecuada eh, justamente eh, yo eh, ligándola con con el, uh, con el punto de que, pues, es una planta que está en una categoría de riesgo y que, pues, todo lo que hay que hacer para, para poderla consumir, pues, es una práctica eh, extractiva claro. y, y, pues, eh, algo invasiva y, pues, los cactus, este, pues, tardan bastante tiempo en crecer. Entonces, bueno, esa es como una experiencia que, que habitualmente platico de esto, ¿no?, y, pues, no... Eh, pues hasta la fecha ahí lo he dejado. Hay, hay otras fuentes de mezcalina que, que son más sustentables, como es el cactus llamado San Pedro.
1: Ah, ok. Es inclusive, bueno, he, he visto que algunas personas lo encuentran así en la calle, en, 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 no sé, en los estacionamientos o cosas así. ¿Es, ¿Es endémico? O sea, me refiero a, a que su, su manera de reproducirse no requiere la mano humana.
2: Fíjate que eh, ese cactus, bueno, hay variedades, ¿no? Pero bueno, este, no para no entrar en detalles, el cactus de San Pedro o los cactus de San Pedro son no son endémicos de México, ah. son sudamericanos. ¿Qué? Pero pero oh, hay bueno. muchos que los tienen aquí de, de adornos, o sea, con fines de, de este, eh, pues bueno, como una planta de, de, de ornato, de, de ornato, exactamente, esa es la palabra. Entonces, eh, pues mucha gente ni siquiera sabe que, que tiene propiedades psicoactivas. Um, eh, yo los he visto así, bueno, lo más curioso que me pasó es un de un, no, un, un Starbucks, aquí en la colonia del Valle, que uh -huh. eh, tiene adornos, o sea, que tiene de ornato muchos, muchos San Pedro. Qué ¿no? locura. Eh, eh, pues bueno, ahí, ahí este llaman la atención ese, ese encuentro pero pero sí, en muchas casas hay, en la calle hay, obviamente lo siembran Y se pueden encontrar en viveros sin ninguna dificultad Además no está no está clasificado como prohibido Sin embargo su contenido sí, o sea, su contenido en escalina Queriendo ser quisquillosos con las leyes, pues sí, sí estaría prohibido Pero no es perseguido, sí.
1: ah, ok, o sea, un, uno puede comprar y vender este san pedro sin ninguna restricción y yo lo puedo regalar a un amigo sin ninguna restricción
2: así es o sea no es perseguido eh, sería ya muy mala suerte que, que este, tener problemas por eso pero sí o sea uh, tampoco podemos decir que es legal porque eh, porque sí es sí o sea siendo queriendo configurar el delito este se puede lograr por su contenido de mezcalina que sí está clasificada como sustancia eh, prohibida. Oh, ya, 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 ya veo. Ok, okay. Y, y
1: digamos, pl platicando un poquito de la Sociedad Mexicana de Silosibina, ¿cómo te surgió la idea de hacer esta asociación?
2: Ah, bien. Eh, la, la idea original es de, de un, un gran amigo, este Eduardo, que que bueno, ya luego escuchará y le mando un gran saludo. Él ahorita no pudo estar con, con nosotros porque él está tuvo que ir a Estados Unidos a trabajar ¿Qué? y pues es difícil coordinar eh, una llamada. Entonces siempre hacíamos todas las entrevistas y todo juntos, pero en este momento pues él no está y yo me estoy haciendo cargo de todo. Entonces la, la idea original de, de, de formar la, la, la sociedad o la asociación es, es, de, es de él. Él empezó a, a, a sembrar la, la, la idea y pues yo lo, lo conozco en el camino y empezamos a, a trabajar juntos en esto. Y, y fueron fueron varios este, meses eh, trabajando la propuesta, platicando de cómo, cómo íbamos a... O sea, que cómo, cómo le íbamos a hacer, ¿no? O que, cuál claro. era, qué, era, qué era lo que íbamos a hacer. Y, y bueno, lo que, lo que concreto, o sea, teníamos como una fecha de eh, importante, que es el, el 20 de septiembre, que se ha denominado a nivel mundial como el 9-20, que, uh, que toma como la idea del 4-20 de, de, de los movimientos canábicos. Claro. Pero este 920 eh, se refiere exclusivamente a, a psilocibina. Entonces se ha tomado como un símbolo de, de varios movimientos este, en pro de, de la psilocibina para poder es, festejarla. Y, y nosotros organizamos la primera marcha que ha existido a nivel mundial en pro de la psilocibina y fue aquí en la Ciudad de México.
1: Increíble. 20
2: -20. Sí, y eso fue en el 2019. Entonces, eh, organizamos esa marcha, la hicimos, y, y bueno, en, en otras partes del mundo, otras organizaciones con las que hemos tenido contacto, pues sí, hacían, hacen, este, hacían conversatorios, este, al, algunos eh, eventos en línea y eso, pero esta, o sea, la innovación de México es que, que nunca se había marchado. ¿no? Acudieron algunas cuantas personas, y fue, sí fue, este, bueno, no tan masivas como como las de cannabis que han sido, claro pero pero fíjate que nos apoyaron mucho los del movimiento canábico mexicano, en realidad ellos son como, como nuestros guías en el activismo de, de, de las sustancias, y ellos... Eh, de hecho ellos nos prestaron eh, un lugar donde nos reunimos que es la, la biblioteca canábica que está muy bonita porque tiene muchos libros no solo de cannabis, tiene muchos libros de, 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 de muchas sustancias psicoactivas entonces pues ojalá algún día lo puedan lo puedan visitar está en un centro cultural que se llama La Pirámide entonces nos prestaron ahí eh, el, un espacio en, en, en unos horarios para que nosotros pudiéramos este, eh, reunirnos para planear todo esto ¿no? entonces ahí es donde era nuestro centro de operaciones de, de la Sociedad Mexicana de la Silos de la Divina y estuvimos trabajando duro en eso. Y la marcha, eh, pues eh, la hicimos y finalmente eh, el, el producto de, de esa marcha era un, un pliego petitorio eh, para llevarlo a la Presidencia de la República acerca de, de cuáles son las... las los peticiones de la sociedad mexicana de la psilocibina y todos nuestros seguidores para poder eh, eh, para, para poder que, este, generar conciencia acerca de, de esta sustancia y los hongos que la contienen entonces lo, nosotros lo que solicitamos es eh, que se revisara la clasificación como sustancia prohibida sí, eh, sí. entonces eh, muchas personas se sorprenden porque consideran eh, que la psilocibina en los hongos no están prohibidos, de hecho es muy común que que mucha gente crea que, que como son naturales o como o como se consumen en varias en muchas comunidades eh, que no este que, que no haya ninguna prohibición y y sí sí la tienen en realidad solo está permitida para el, los pueblos originarios que, que tienen la tradición ancestral en, en el uso de esta, de este enteógeno. Y eh, y bueno, pues este uno tendría que, eh, eh, que poder demostrar que perteneces a un pueblo originario. O sea, no nada más es, tan, es decir que, que, que lo somos, ¿no? O sea, eh, tiene que ser pertenecer y además tiene que ser reconocido por las autoridades. Entonces, sí está como muy muy complicado. Solo sí, sí, y está permitido solo para ellos, ¿no? Y para sus, sus usos ancestrales sus, y sus tradiciones. Ese es, ese es el detalle. Entonces, está, está clasificada como, como una sustancia prohibida. de, Pues es la sustancia prohibida de, de, de la categoría más restrictiva que, que hay de todas. ¿En serio? Sí así es es la, la categoría la categoría 1 wow eh, ¿Y, y por, por comparar
1: ¿la, la marihuana en qué escalón está
2: también está en la, en la categoría 1 ah. este aunque eh, pues bueno ahorita eso está cambiando no sí claro y, y pues eh, pues está o sea ahorita ese, ese proceso se está llevando a cabo para que para que ya la por órdenes del, de 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 la del este uh, se me fue el nombre del mm. del justicia se me fue el nombre ahorita perdón pero pero tienen la instrucción de que de que sea desclasificada o sea que sea de, de que ya sea desclasificada como prohibida no la cannabis okay Uh -huh. Ok, y,
1: y dime, en la Sociedad Mexicana de Silocibina, bueno, cuéntanos cuál es el propósito como tal de la asociación. Eh, ¿Falleció el propósito por el cual se concibió, solamente es, es acercar, digamos, o, o tratar de que sea legal la silocibina, o hay otros
2: sí. propósitos más. No, no, el, el principal propósito es difundir información acerca oh. de la sustancia de la psilocibina y de los hongos que la que la contienen, okay. y okay. Eh, en general. Pero una de las perspectivas es la, la información de sus propiedades clínicas y terapéuticas. Claro. Esa, esa es una visión que, que tenemos. este y, y en ese sentido también este um, lo que proponemos es que se haga la revisión de esta clasificación como sustancia prohibida, y que eh, eventualmente este, sea desclasificada de ahí porque está eh, consideramos que está mal, mal clasificada eh, entonces pues uh, pues eso 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 es lo que no, 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 nos, no, 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 nos, no nos agrada y además eh, eso eso impide que se puedan realizar investigaciones y, y sobre las propiedades, como lo están haciendo en otras partes del mundo. claro Entonces en México es no es posible hasta ahora poder realizar investigaciones porque de primera intención ya está clasificado como, como, pro, como sustancia prohibida sí. eh, y entonces no, no es posible. Se pueden solicitar algunos permisos ante la COFEPRIS y, y ante la Secretaría de Salud pero eh, de lo, lo que yo sé de investigadores que, que lo han hecho se los regresan porque al referirse a la ley general de salud y al código penal, este, pues ya ven la provisión y no no lo permiten. Entonces es eso, ¿no? Este, una vez que sea desclasificada de, de esa de esa de, de esa categoría restrictiva, podría ser posible que, que ya existan algunas eh, autorizaciones para que investigadores de México puedan puedan hacer sus estudios con, con esa sustancia. Eh, ese, es, ese es uno. Y los otros intereses es de que la psilocibina y los hongos sean eh, sean considerados como patrimonio cultural de México.
1: Ah, ok. Sí. Eso
2: está muy Entonces, interesante. Sí, sí, es bien interesante porque eh, lo pensamos de, desde la perspectiva de que eh, podría ser una especie de protección o blindaje, como, como lo hemos llamado entre nosotros, para poder eh, evitar que, que exista alguna cuestión de eh, que ya hay algunas intenciones de patentar, eh, este, pues eh, es difícil patentar a algún organismo o a una molécula, pero hay estrategias que tienen algunas eh, personas eh, para poder este, hacer algo similar. Entonces, ya hay intenciones de algunas empresas ¿Sí? eh, de, otros, eh, de otros países para poder eh, controlar las terapias con silocibina. Ok. ¿Y eso cómo, cómo pondría en jaque a,
1: a digamos, lo, los pueblos originarios y sus ceremonias?
2: Pues pues mira, eh, digamos que de manera directa, directa, no es que los afecte, uh -huh. pero sí eh, sería eh, eh, lo que sería como no reconocer que hay un antecedente y que se, se han tomado conocimientos. De, de estos de estos pueblos originarios ¿no? okay. entonces um, pues es lo que lo que podría eh, denominarse como un extractivismo epistémico ¿no? que es este extraer conocimientos porque definitivamente el mundo conoció eh, a, la, a los hongos y a la silosibina por esta historia en la que estuvo involucrada la, la gran curandera, o la más famosa curandera de México y del mundo, que es María Sabina. Uh -huh. sí, sí. Entonces, uh, bueno, esa historia tuvo que ver con Gordon Watson, que es un banquero que se empezó a interesar en los hongos de todo tipo, y por alguna razón eh, se enteró de que aquí había algunos rituales con, un, con algún tipo de hongos y, y, y bueno... Eh, este pues ahí este fue fue a verla y tuvo fue, tuvo su experiencia accedió a, que, a poder a poderles ofrecer una ceremonia y bueno pues de ahí este no solo revolucionó la vida de, de Gordon Watson que después se dedicó ampliamente a escribir sobre sobre entiógenos de hecho él, él es de los autores de ese de ese término de enteógeno, porque sí. el que existía antes era el de el de alucinógeno ¿no? que no no era correcto no, no era correcto y el de psicodélico tampoco le, les, les parecía como muy correcto porque se ligaba con con, con la cultura. ah exacto sí. claro eh, pero bueno entonces um, el mundo conoció esto eh, la cultura popular por esa por esa historia entonces México está involucrado en, en esa historia de manera este Directa. Directa y principal. Después de eso se supo que los hongos son, los hongos con psilocibina son cosmopolitas, o sea, hay en muchas partes del mundo, si no es que en casi todas las partes del mundo. Obviamente hay 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 lugares muy extremos en donde no es posible que crezcan, pero hay en demasiadas partes del mundo. Eh, pero pues así una historia con tradición pues en México. Y lo más interesante es que, que sigue viva, o sea, persiste, ¿no? A pesar claro. De, a pesar de todo persiste y, y bueno pues es pertinente reconocerles a los pueblos originarios eh, sus tradiciones eh, sus usos respetarlos y de alguna manera pues se eh, podría retribuir esos conocimientos eh, entonces uh, pues esa es una parte de, de todo este asunto de, de, de la psicodelia o de la ciencia psicodélica que, que es muy controversial de cómo, cómo retribuir a los pueblos originarios estos conocimientos eh, pues hay algunos modelos en que en que sí plantean eh, que, que sea una retribución económica de las partes de, de lo que de lo que se venda porque la, la, la terapia psicodélica eh, definitivamente viene con una intención de, de comercialización Mm, ok. Sí. Entonces, bueno, por ahí va, por ahí va el asunto. Y, y pues el otro el otro punto es con esto, pegado de esto de la comercialización, es que lo que se está viendo es que es una una visión de medicalización, ¿no? O sea, de ver a las psilocibina mm. como un medicamento. Claro. Sí. Incluso ya hay algunas farmacéuticas que ya están interesadas en esto, ¿no? Porque... Eh, porque pues a partir de que se ha desarrollado eh, diferentes investigaciones con respecto a la psilocibina que han tenido éxito eh, pues ha llamado la atención de algunas farmacéuticas entonces eso y bueno, algo que quería mencionar es que eh, después de, eh, del, del descubrimiento digamos, eh, global por ¿Sí? la cultura, sobre todo hippie, de, de la psilocibina y de los hongos, eh, bien, vino una un, un asunto que, que fue lo que vino a, a dificultar todo, que es la prohibición. Y esto fue en, el, en 1971, que se llevó a cabo una convención de sustancias eh, psicotrópicas, que fue ¿Sí? en Viena, en donde promovido por Estados Unidos eh, se, se propone que, eh, di que diferentes sustancias sean consideradas como prohibidas y ahí es donde la silocidina la mescalina, la DMT, eh, la LCD entran en la categoría 1 de, de prohibición.
1: Ya, digo, eso obviamente se está revirtiendo justamente en el propio Estados Unidos, ¿no? Estoy, estuve viendo que en California acaban de proponer una ley para poder legal, eh, legalizar eh, toda la, la cuestión de los eh, psicodélicos, precisamente para tratar el, el estrés postraumático en, en los veteranos.
2: Sí, sí, sí. Este, Lo que está sucediendo es bien interesante porque Estados Unidos que es el país, pro, o era el país prohibicionista, eh, el líder, o sea, quien marcaba la pauta al respecto, este, ahora está retrasándose, ¿no? Uh, sí, es
1: que es inevitable, yo, yo supongo yo que con los resultados, y, y vaya ellos teniendo una capacidad técnica y humana para poder investigar, pues lo, los resultados eh, hablan por sí solos, ¿no? en, en este caso.
2: Sí, sí. Fíjate que había investigaciones antes de esa prohibición. Había investigaciones en desarrollo bien interesantes, ¿no? Y, y la verdad es que esa prohibición fue eh, fue hasta absurda porque no parte de ningún de ninguna evidencia científica. Eh, fue un asunto más político. Mm. Eh, ¿Ok? Sí. Entonces, uh, te quiero decir que la categoría 1 que es la en la que está clasificada, uh -huh. eh, te voy a decir qué es lo que lo que lo que dice esa categoría 1. ¿no? Entonces sí, dice sí, que sí. ahí están las sustancias psicoactivas o las drogas que son que tienen un potencial severo de físico si y psicológico. Además generan dependencia y este y que son, son muy peligrosas, además de que y que no tienen ningún uso médico comprobado, ¿no? Entonces okay. eso, eso es lo que lo que dice en la categoría 1, y ahí están el cd eh, está el peyote, está la MDMA, que es el éxtasis, está la psilocibina en los hongos, eh, la marihuana, el cannabis. Entonces, pues ya con las investigaciones actuales, pues ninguna de esas condiciones se cumple, ¿no? O sea, claro. eh, no, no tienen una dependencia física, eh, o sea, no generan dependencia ni adicción, eso eso ya es sabido eh, en, en cualquier persona que, que, que haya estudiado un poco más los psicodélicos. Claro. ¿Son riesgosas? No, no son riesgosos los psicodélicos, tienen, tienen un margen de seguridad bastante, pero bastante amplio. Entonces no son riesgosos para la salud física y para la mental pues hay algunas condiciones en las que eh, pues sí están contraindicados para personas que tengan antecedentes de, de algún trastorno eh, mental o trastorno psiquiátrico no como es la la esquizofrenia entonces bueno eh, no porque generen estos trastornos sino porque pueden detonarlos ok ¿sí? eh, esa es como una condición la otra de que no tienen un uso médico, pues todas las investigaciones que están saliendo este, actualmente pues ya no, ya refutan esa, esa parte, ¿no? porque eh, justamente tú lo mencionaste, que contra el estrés postraumático, y lo más famoso es el uso de la psilocibina contra la depresión y la ansiedad, y el tipo de depresión es la que se llama eh, la de fármaco resistente, es decir, que no responden a ninguno de los antidepresivos y ansiolíticos eh, más utilizados. Claro. Entonces, eh, en eso han visto estos grupos de investigación en varias partes del mundo, que, que ha tenido una gran efectividad eh, la, 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 el uso de la psilocibina eh, en, 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 en darles una remisión de esos, de esos estados de, de depresión y de ansiedad en los pacientes no aún son eh, ensayos clínicos muy eh, no tan masivos o sea su eh, no, los eh, los los individuos que han sido evaluados no no son demasiados todavía pero pues esto está en crecimiento uh -huh. y, y los resultados son maravillosos no entonces eso es lo que anda dando eh, vueltas por el mundo incluso en redes sociales y noticieros Uh -huh. eh, se, ha, se ha insertado en la cultura esta estos experimentos de que y, y, y la gente está interesada ahora en la silocibina, entonces de ahí de ahí surge todo todo esto ¿no? okay ¿tú crees bueno tú que estás más en contacto
1: con, con este tipo de entorno hay capital humano y técnico en méxico para la investigación con silocibinas
2: sí claro sí lo hay okay. Eh, ¿El sí.
1: Politécnico?
2: Fíjate que hay, hay grupos en el, bueno, el Simbestad, que bueno, que sí es, es este como es, es del, del Politécnico, hay grupos muy capacitados y, e interesados en, en, en el estudio de, de estas moléculas, ¿no? No solo de la psicosina, sino también de, de todos de estos, de los psicodélicos clásicos, por así decirlo, ¿no? Ok. Y, y sí, definitivamente que sí hay... Si sí hay este, mentes y, y también equipos eh, que, pueden, que pueden realizar las investigaciones, replicarlas y diseñar nuevas investigaciones como lo están haciendo en las otras partes del mundo. Y por supuesto en la UNAM también eh, eh, hay un, un, una, un área de, de la UNAM que se especializa en neurociencias que ¿Qué? está en Juriquilla, en Querétaro. Y, y pues ahí perfectamente podrían hacer lo que están haciendo en la, en la Imperial London College ¿no? que, que fue una innovación en la investigación porque allá lo que hicieron por primera vez es eh, escanear el cerebro de una persona bajo los efectos de la psilocibina, también lo hicieron con LSD y están trabajando con DMT pero pues en este caso si hablamos de psilocibina eso, entonces Vieron perfectamente, por medio de resonancias magnéticas funcionales, qué son cuáles son las áreas que se activan y que se desactivan eh, bajo los efectos de, de estas sustancias. Interesante. Sí. Ah. Y, ¿sí? No,
1: no, no, eh, te iba a preguntar, eh, con respecto a esto, digo, si, si ya hay como muchos avances eh, técnicos, científicos, ¿por qué la legalización de los psicodélicos parece ir... ...muy atrás respecto a la legalización de la marihuana?
2: Ah, bueno... Eh, ...es cuestión de, de trabajo, ¿no? de, de activismo... Okay. ...y el activismo, además de, de generar conciencia... ...también eh, trabaja a nivel de, de sensibilizar a la, a la, a la población... Eh, ...por medio de la información para que se quiten los estigmas contra esas sustancias. Entonces, es eso está vivo todavía, ¿no? O sea, eh, aún con la cannabis, que, que llevan un buen trabajo avanzado y que estamos a punto de, de tener ya una despenalización, eh, pues aún existe ahí eh, personas que consideran que, que, que es dañino o que es para personas este, que eh, que son adictas o que, o que se... Se, se generan muchos daños y eso. ¿no? Entonces, um, la cannabis es de las sustancias psicoactivas más utilizadas, bueno, de las prohibidas, de las más utilizadas en todo el mundo. Eh, entonces, bueno, es, es como fue como algo, uh, como que va un orden natural de las cosas a, a nivel cultural, de cómo, cómo se van aceptando. Entonces, pues había ya antecedentes de varios países, como los más famosos es en los Países Bajos, en Ámsterdam, uh -huh. en donde llevan ya bastante tiempo con con, con, o sea, con una aceptación cultural de, de la cannabis. Y pues hasta eh, la venden en, en, en lugares especializados, que son los coffee shops, y el consumo se realiza ahí sin mayor problema. Y y bueno pues el salto así masivo pues es cuando Estados Unidos empieza a promover esta situación claro. pero pero no tardó mucho en que el siguiente eh, la siguiente sustancia o lo, eh, que, que, que está en la mira pues es la psilocibina en los hongos no tardó mucho entonces es, es lo que es lo que sigue Sí, mm. es que todo sale bien y en Estados Unidos ya se logró eh, en algunos estados y cada sí. vez se suman más estados claro ¿cuál es eh, en tu carrera cuál es
1: el psicodélico más exótico con el que te has topado
2: ah, mira ah, o sea hay, hay y fíjate que hay una controversia con respecto a, a, a qué sustancias de las no clásicas considerarlos psicodélicos no eh, porque hay hay tres perspectivas de lo que, que yo puedo definir de, de acerca de lo que es psicodélico. Una es la, la perspectiva farmacológica. Entonces, okay. los psicodélicos que pertenecen a ese grupo desde una perspectiva farmacológica es porque actúan a nivel de los receptores de serotonina, particularmente los 5-HT2A. Entonces, varios psicodélicos eh, que también son los que se llaman clásicos, es por ese, por ese, por su mecanismo de acción, eh, es sobre ese receptor, ¿no? Eso, Ese grupo de receptores, ¿no? ¿Y ¿Cuáles están ahí? Está la mescalina, la psilocibina, que, que en realidad no es la psilocibina, sino es la silocina La psilocibina se llama, que es un profármaco. Entonces, al ser metabolizada por el hígado, la, la molécula verdaderamente activa, o sea, la que llega al, al, al cerebro, uh -huh. es la psilocina. ¿no? Okay. Eh, entonces, eh, pues bueno, está esa, están esas, está la mezcalina DMT ¿Eh? Eh, y la lcd por supuesto, ¿no? También, uh -huh. okay. por así decirlo, los más conocidos. Pero también hay otra perspectiva de del psicodélico. Si nos vemos, si nos vamos por la por la raíz etimológica, psicodélico significa lo que manifiesta el alma. Uh -huh. o el espíritu o la mente. ¿no? Okay. O sea, es, es, este, son, pueden ser, verse como sinónimos. Entonces, desde esa perspectiva, psicodélico sería el uso, más no la sustancia. Ok. Entonces, si uno tiene una intención psicodélica con alguna sustancia que no sea clasificada propiamente como psicodélico, uno puede darle un enfoque psicodélico. Y desde ahí, pues ya se amplía el panorama. Entonces, eh, bueno, partiendo desde de, de, de ese punto, eh, entonces hay psicodélicos que podríamos eh, definirlos como muy, así como dices exóticos, uh -huh. eh, como la salvia divinorum, por ejemplo, eh, que si se le da una intención eh, más, eh, con una, una perspectiva más de autoconocimiento y de exploración de la conciencia, Puede, puede, funcionar como, como desde la, desde el punto de vista psicodélico y es definitivamente es muy exótico, ¿no? O sea eh, la, la, la salvia divinorum o su, su molécula activa que es la salvinorina es eh, son tienen, son efectos muy 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 exóticos si es que si es que se puede utilizar esa palabra Ok. O, una pregunta respecto a la salvia sí.
1: ¿Por qué, ¿por qué la, la salvia se vende de alguna manera, vaya, sin ningún contratiempo y alguna otra sustancia, como por ejemplo los hongos, el LSD, etcétera, etcétera, eh, si ¿sí hay restricciones? ¿A qué se debe eso? Sí, desde mi perspectiva y como persona no experta que no la ha probado, pero considero, por lo que he leído, que sus efectos son más fuertes.
2: Sí, sí, es, es muy potente, ¿no? Realmente es muy potente. Y algo malo que ha sucedido con, con esa sustancia es eh, un uso exclusivamente recreativo. Incluso YouTube está lleno, bueno, seguramente ya los han bajado, pero estaba lleno en un tiempo de videos de personas utilizando salvia en situaciones eh, no muy adecuadas y le sucedían accidentes y cosas. Bueno, accidentes, eh, bueno, sí hay algunos graves, pero hay otros así como que se caían o tiraban las cosas o así, ¿no? O, o que parecían realmente perder el control. Okay. Entonces, bueno, pero eso, eso ocurre con muchas cosas si, si, si no se tiene cuidado con las dosificaciones y, y si se ve todo desde una perspectiva meramente recreativa, ¿no? Entonces, ¿por qué Salvia Divinorum no está clasificada como prohibida? Porque no se conocía cuando se llevó a cabo esta, esta convención de psicotrópicos.
1: Y ¿por qué no se ha actualizado? Si, si ahorita digamos esto tiene como 20 años que, que, que viene sí. surgiendo. Sí,
2: no, de hecho, ah, de la salvia, sí. sí. Y, y, y la convención y la, las, las leyes de eso pues sí ya tienen unos cincuenta, bueno, unos, un poco, casi, casi van a cumplir 50 años, ¿no? Pero sí. mira, se han actualizado en algunos países. Ah. En algunos países han prohibido la salvia divinorum. En otros, eh, en México no se ha prohibido con una gran fortuna, porque porque es un, eh, eh, también ah bueno ahí va otra situación. Salvia divinorum es originaria de México, okay, de la Sierra Mazateca es donde se descubrió y donde también hasta la fecha está viva la, la tradición de, de su uso ceremonial, entonces ceremonial, Ok. okay. Claro que pues ahora ha, ha llegado a las ciudades con otra, con pues desde otra perspectiva, ¿no? Y con unas Pero, concentraciones muy fuertes. Es que lo, ese es el problema también, que lo que hacen es hacer extractos. En realidad la planta en hojas secas eh, no puede llegar a la potencia que, que hacen los extractos. Los, los extractos pues, bueno, pues quien los que nos ha visto, pues dicen, son, por ejemplo, 5 por, 10 por... Ajá, 20, eh, 50, 40, 100. 100. Ajá. ¿Qué sí. quiere decir eso? Que, por ejemplo, la 5 por es que son 5 gramos, la extracción de 5 gramos de, de hoja seca de salvia divinorum, concentradas en un gramo de, de, este, de, de hoja seca, ¿no? Entonces sí. está concentrada 5 veces la, la su contenido ¿no? y así sucesivamente la 20 por es de 20 la extracción de 20 gramos de salvia concentrados en un gramo o sea el, el extracto que hacen eh, uh -huh. por métodos químicos se impregna en un gramo y se concentra entonces ahí es donde te puedes dar cuenta de cuál es de, de por qué es la potencia entonces la salvia diminueron de, de manera así la, eh, la que es eh, sin, sin extracto no es tan potente tiene debe tiene algunos efectos eh, eh, considerables pero más, más sutiles entonces el problema es esta búsqueda de, de, de más potencia y la, y la intención inadecuada en cuanto a, a la búsqueda solamente de lo recreativo y pues los fallos con los psicodélicos eh Generalmente tienen que ver con lo que se llama el set y el setting. Claro. Eh, sí. Entonces que el, que, el, que, los, lo que lo que significa es que eh, la propuesta es de que las condiciones eh, físicas, emocionales, eh, mentales, espirituales eh, y estén en las mejores condiciones cuando uno quiere consumir el, la sustancia el psicodélico y que además el lugar y el momento de consumirlo sean los más adecuados, o sea, que, que sean adecuados en cuanto a, a a que estén cómodos, a que estén seguros, eh, a que el tiempo de eh, mientras uno está bajo los efectos sea, sea considerado también. Entonces, es, eso es la generalidad de lo que plantea el set y setting. Entonces, la mayoría de los fallos y de los problemas con, con psicodélicos tiene que ver con eh, con falta de cuidado en esta en esta, en este concepto ¿no? entonces eso es lo que vemos con, con la salvia y con los extractos además de ser muy potentes una falta de intención en el consumo y puede, puede derivar en, en, en problemas eh, ya sea como en accidentes físicos de que se caen o también eh, puede generar traumas eh, psicológicos muy importantes por la experiencia ¿no? que es muy fuerte claro. y eh, el otro punto por el cual no, no ha sido clasificada como prohibida es que propiamente las moléculas activas no son alcaloides. ¿Ah, no? Entonces, no, no, no son alcaloides, pertenecen tienen otra naturaleza química, entonces no quedaron eh, dentro de, de todos los los candados que, que establecieron eh, la, pues todos los países que se alinearon a esta a esta convención de sustancias, claro. porque, porque sí estaba bien protegida, ¿eh? o sea, decían que, bueno, enlistaban cuáles son las sustancias prohibidas, uh -huh. pero además dice que sus precursores, sus análogos, eh, también están sujetos a la prohibición. ¿no? Okay. Pero la, las albinorinas, que es, son las sustancias activas de la salvia, no no pueden, no entran en esa clasificación, entonces es algo completamente distinto, y por eso es algo muy exótico
1: súper exótico eh, sí. ¿qué opinas? hablando de, eh, estábamos hablando hace ratito del set del setting eh, sí. y de la integración, que a veces mucha gente se, se olvida de integrar claro. eh, ¿tú qué opinas de, de que todo esto se haga con o sea, de que el uso de los psicodélicos sea con fines eh, únicamente, bueno no únicamente pero recreativos,
2: sí mira definitivamente eh, la recreación o divertirse no está mal, es bien, está bien, es parte de, de del desarrollo de la personalidad, ¿Eh? Eh, es parte de de, 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 pues, de de la salud de un humano, eh, entonces eh, está bien pero el problema es de que muchas veces las condiciones eh, recreativas relacionadas con el uso de estas sustancias no, no encuadran perfectamente en estas condiciones de la definición que hablo de, del set y setting. ¿no? Okay. Eh, okay. Muchas veces no todas las personas eh, se sienten eh, cómodos o seguros eh, bajo los efectos de estas sustancias en condiciones, por ejemplo, de fiestas del tipo rape... ¿no? Claro, que es donde donde se han utilizado. Entonces eh, eh, se es susceptible a que a que esta búsqueda de, de la experiencia, pero en un contexto eh, meramente recreativo eh, pueda pueda salir algo mal, ¿no? uh -huh. y ser traumática. Entonces eso no está mal de recreación pero hay que ser responsables hasta, hasta en esa en, hasta en esa perspectiva. ¿no? En, en un dado caso,
1: en un futuro que esperemos que sí llegue, digamos que los psicodélicos son legales, Según o ¿cuál sería tu propuesta para una
2: edad legal? Ok, definitivamente eh, nosotros abogamos por la... Eh, despenalización y legalidad de estas, de estas sustancias para mayores de edad. No, no 18 otra, años. Ahí sí. Sí, sí, 18 años. Eh, sí, 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 claro. Ok. Eh, probablemente puedan darse algunos eh, eh, que se pueda arreglar de alguna manera, como en algunos otros países, ¿no? Que, que bueno, 18 años da cierta cierto estatus de mayoría, pero en realidad son los 21, ¿no? Los que los que ya permiten este hacer consumo de algunas otras cosas, ¿no? Eh, claro. Esto se basa en, en parámetros de, de madurez de tanto de del cerebro como, como como de la persona, ¿no? Que esto es muy subjetivo porque realmente no pueden claro. pueden no no llevarse a cabo, pero bueno, pues tenemos que basarnos en algo, ¿no? Entonces sí, mayoría de edad, como sé que esté considerado esta, esta mayoría de edad, o este concepto, pero para las personas que sean mayores de edad y puedan decidir por sí solos eh, qué hacer con con su, con su consumo. Ok, sí. ¿y qué opinas de los mal malviajes? Pues mira, es, eh, para mí lo, los mal malviajes eh, pueden, emergen... De, de también fallos en el set y setting uh -huh. eh, porque eh, muchas muchas cosas eh, de, de los mal viajes son proyecciones de, de lo que uno mismo tiene en la mente o en las emociones ¿no? okay. entonces si no consideramos esa parte que es que es lo que lo que propone el set este, si no consideramos que debemos estar en las mejores condiciones físicas, mentales, emocionales y espirituales, si ya tenemos algún problema por ahí de depresión, de ansiedad, eh, algún conflicto pendiente en ese momento en el que queremos consumir o que se da la oportunidad de consumir la sustancia, eh, pues como las sustancias psicodélicas tienden a amplificar lo que uno, lo que uno tiene dentro, entonces... Puede ser que en lugar de tener una buena experiencia, en lugar de olvidar esa, esa circunstancia en la que nos encontramos previo al consumo, la amplifique. Sí. Y entonces este, eso puede llevarnos a que a que nos sintamos mal o que nos nos haga percibir eh, de manera problemática eh, esa situación bajo el, bajo las, los efectos. Entonces está uno más sensible. Y... Y pues eso, entonces de ahí pueden puede surgir. Eh, también pues pueden ser otras cosas, ¿no? Pueden ser eh, traumas, incluso eh, situaciones que uno no conoce o no está consciente y que emergen durante esas experiencias, ¿no? En, en ayahuasca, eh, bueno, ya en, en procesos eh, como más eh, ceremoniales, uh -huh. es muy común que emerjan. Eh, traumas eh, aún incluso desconocidos, ¿no? Eh, bueno, eh, lamentablemente algo de lo de lo más común son como los abusos sexuales. Entonces okay. eh, mucha gente puede, eh, puede hacer tener, catarsis, hacer catarsis y tener el recuerdo, incluso, bueno, muchos sí sabían y, y hacen catarsis de eso y otros puede que no sepan y les llega como la como el recuerdo. Eh, okay. lo evocan y pueden eh, pueden evocar esa parte de, de, de que fueron abusados sexualmente entonces bueno esto da una oportunidad a que sea trabajada esa parte no si sí existe eh, una guía las, condi las condiciones adecuadas ¿sí? de ya sea de guía y de integración pero si no existen entonces eso puede generar más conflictos
1: claro eh, ahora, ¿cuál es tu opinión de las personas que súbitamente se vuelven espirituales tras una experiencia psicodélica?
2: Pues este como que no es, no me parece muy extraño ¿no? o sea, <risa> las, las experiencias psicodélicas eh, te conectan con, con con muchas cosas sobre, sobre ti mismo y también sobre, sobre cosas que no, que no podemos llegar a explicar en, en estados ordinarios. ¿no? Eh, sí. Todo por, por eso ¿no? se definen como, eh, como como experiencias de eh, modificación de la conciencia, eh, se ha definido como expansión de la conciencia. Entonces, esa, esa perspectiva es, eh, si partimos de la idea de que no sabemos hasta la fecha qué es la conciencia o dónde, se ubica eh, ha habido ciertos autores en algunos momentos en que dicen no pues en el cerebro es donde está la conciencia ¿no? pero pues no no este pues no es, es una visión como más como muy eh, cerrada no a, a, a verlo todo como procesos eh, moleculares y, y eso entonces pues eh, pues no 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 me extraña porque incluso eh, hay muchos trabajos en, el que, en los que ligan eh, el desarrollo de, de varias eh, religiones eh, fundamentadas en, en experiencias eh, eh, del de, de este tipo okay. sí entonces uh, si, si queremos como como poder eh, concretar algo al respecto qui quiero ligarlo con la investigación que realizaron acerca de la psilocibina y la LSD en el cerebro, de, que, que fue reciente, ¿no? En, bueno, en este siglo por lo menos, encontraron una particularidad muy importante. Eh, resulta que bajo la psilocibina o LSD, hay una red neuronal que se llama Default, Net, este, Default Network, ¿no? el Mode Network, es la, la red neuronal por defecto. ¿Qué? ¿Qué es lo que hace esta red neuronal? Lo que hace esta red neuronal es que funciona como... Es como una manera de, de autoidentidad. O sea, es lo que te hace... Eh, ¿Tener autoconcepto? Te dice, sí. O sea, ¿quién eres? Ok. En el presente, ¿quién fuiste en el pasado? ¿Y qué serás en el, quién serás en el futuro? ¿No? Uh -huh. Entonces, es como, como lo que te dice quién eres. ¿Sí? Uh -huh. Ok. Entonces, pues esto... Eh, de, en otras palabras, le podríamos llamar que es el ego, que es como la, la parte que te identifica, uh -huh. como como tú. Bueno, se dieron cuenta que bajo estas experiencias, eh, bajo los efectos en estas experiencias psicodélicas, esta red neuronal eh, bajaba por mucho, por más abajo de su de su estado basal, o sea, bajaba eh, su, su actividad. actividad ¿no? okay, okay. Así es. Entonces, a eso ya de manera, este, con evidencias, eh, pues es, puede, puede ser lo que se había llamado de manera anecdótica la disolución del ego, ¿sí? Oh, ¡Ok! Sí, entonces de manera de las neurociencias, ahora parece que hay un indicio de que esta disolución del ego tiene que ver con esta situación. Eh, y eso, pues, eso, le, eso le daría sustento a la teoría del mono dopado, ¿no? Ah, bueno, pues eh, sí, sí, puede ser. Este, Ahorita hablamos de esa parte. Ok. Entonces, fíjate que en las personas que tienen depresión y ansiedad, ¿Eh? esta red neuronal eh, se ve muy sobreactivada. Entonces, las personas con depresión, ansiedad, eh, y, y la relación con esta sobreactivación de la red neuronal, pues están, eh, lo que en psicología se le llama a un estado de rumiación que es estar pensando constantemente, es seguramente, en lo que eres en el presente, en, lo que, en tu pasado o en lo que vendrá en el futuro. Y eso dificulta por mucho eh, vivir y llevar este, tus actividades diarias. Entonces, es, es estar constantemente en la, pues en la ansiedad, en la preocupación. ¿no? claro Y en estos experimentos, lo que vieron es que al haber este apagado de la red neuronal por defecto, y cuando regresaban, uh, cuando salían de los efectos de la psilocibina o de la LSD, la red neuronal no regresaba al punto en el que estaban anteriormente, sino que regresaba más abajo casi a un estado basal. Entonces les da una oportunidad a estas personas de que puedan eh, modular esa esa parte y si lo trabajan con psicoterapia, este poder resolver es pertinente mencionar que eh, todas las terapias psicodélicas que se están llevando a cabo ¿Eh? no solamente es la administración de las sustancias, sino que después tiene un proceso de integración con psicoterapeutas eh, calificados. Claro. Eh, y entonces es eso. Entonces se tiene ya eh, un indicio mapeado de cuál es, de qué es la, la disolución del ego. Tremendo. Eh, sí, sí, sí. Y, y eso y, y bueno pues este por eso por eso muy muy por eso estas experiencias pueden llegar a ser trascendentales no si son si son de, llevadas de manera adecuada ¿sí? claro. eso es bien importante mencionarlo porque si no
1: si no en el rave no vas a lograr mucho queda claro
2: pues algunas pues, tendrías que ser muy muy entrenado no muy entrenado y este y eso lo lo malo de, de, del del rave es de que hay demasiados estímulos. O eh, sea,
1: eso yo, yo creo que espontáneamente algunas personas sí los puede llevar a esos estados, ¿no? Sí, Debe de haber por, por estadística y probabilidad, sí, pero sí. no es la no es la norma, vaya.
2: No, no es la norma. Este, la, las las fiestas rave están diseñadas justamente para sobreestimularte. Entonces, este, pues las pantallas, la música, las luces y todo eso. Um, Fíjate que uh, recientemente en un, en un estudio se dieron cuenta que las propiedades eh, benéficas de la LCD ¿Mm? eh, se llevan a cabo de mejor manera sin estímulos visuales. Entonces, claro. entonces uh, eh, eh, y eso también, o sea, está evidenciado con con este con, con técnicas nuevas ¿no? de, de, de escaneo del cerebro. Entonces, Parece ser que este este visual puede no llevar hacia hacia las hacia los procesos que, eh, cerebrales que 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 que, que 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 provean de beneficios, ¿no? con el, Y pues esto es bien curioso porque ancestralmente las experiencias con, con estas sustancias no con la LCD, sino con las con las que se han usado de manera ancestral uh -huh. eh, la norma es de que se se llevan a cabo en ceremonias en la noche, en la oscuridad y en silencio, ¿no? particularmente. Okay. Entonces bueno, pues algo algo sabían o claro. algo o algo estamos descubriendo ahora del porqué de eso. ¿no? Sí, claro. Y, ¿sí?
1: No, 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 no. no. Es, te iba a decir, yo, yo creo que eh, Tendemos a pensar en el pasado como si hubiera sido una cosa de algunos cuantos eh, cientos de años, pero la realidad es que el ser humano lleva usando estas sustancias desde miles de años, decenas de miles de años.
2: Sí, sí, miles de años. Incluso, pues ya este, llegando a, la, a lo que mencionas de la teoría del monodopado de Terence McKenna, ¿Mm? eh, pues está muy fuerte el, el planteamiento, Claro, en estos ambientes hay, hay detractores ¿no? De fuera de esto, pero está muy fuerte el planteamiento de que, de que, la, de que las sustancias psicoactivas en, en general, o sea, eh, pudo haber sido una diversidad, están muy relacionadas con el desarrollo de la, de la corteza cerebral, que es lo que nos hace diferentes de, de los demás organismos y mamíferos. Claro.
1: Eh, ahora, vamos del pasado, vamos al presente y tal vez hacia el futuro. ¿Qué opinas de los químicos de investigación?
2: Ok. Eh, son alternativas muy interesantes. Muchos de ellos se han descubierto no con los fines de, de psicoactivos. ¿no? Como puedo mencionar un ejemplo que es muy relevante actualmente y desde hace algunos años como el el 25 y en bomb que es claro eh, que básicamente son estos eh, eh, como que los que los llegan a ofrecer como el pero que son amargos ¿no? ajá, y, que, y que justamente en la, en la escena Ray, va ha causado muchos problemas en, en varias personas porque llega a ser muy potente y pues no están preparados porque bueno, lo, lo malo es que la gente pensaba que estaba consumiendo LSD y en realidad no es LSD, ¿no? Claro. Entonces, uh, esta sustancia que es eh, que es de los recientes, eh, eh, digamos, estos químicos de investigación y, o como nuevas eh, sustancias eh, psicodélicas, mm. este, pues surgió como para poder estudiar eh, los receptores de la serotonina justamente donde actúan estos psicodélicos que mencioné hace rato uh -huh. pero se, se une de manera como más eh, fuerte y, y bueno pues era era con fines de investigación pero pues por ahí los efectos por los efectos pues se salió a, hacia, hacia la cultura de, de la búsqueda de experiencias psicodélicas y, y ahí está entonces mira no, y como es hay varios no o sea puede haber di diversas variedades con, con simples eh, arreglos moleculares ahí este, sutiles uh -huh. que ya los hace diferentes ¿no? entonces hay hay distintos un experto en el manejo de estas de estas moléculas fue el químico Alexander Sasha Schulgin, que que fue quien, quien trajo le llaman como el padrino de la MDMA porque fue quien quien lo rescató de, de libros de química que, que se utilizaban antes, lo rescató y fue quien promovió eh, que, que revolucionara la, la cultura, sobre todo de la escena rap y la, la escena de clubs, eh, por, por por sus propiedades de, 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 psicoactivas muy particulares, ¿no? que se llevan muy bien con, con la música y con, con esta perspectiva de... de de, de patógena, ¿no? Que es de sentirse eh, en armonía con con, divers, con las personas con las que lo consumes y, y eso, ¿no? Entonces, él, él fue un experto en, en, en trabajar con estas sustancias psicoactivas. Él tenía permiso de la DEA para, para poder sintetizar sustancias y trabajar con drogas, o sea tenía wow. es de las pocas personas que tenían permiso para trabajar con drogas, tenía un laboratorio en su casa en donde diseñó demasiadas drogas que este y experimentó sus propiedades psicoactivas en él y en sus amigos hasta que hasta que lo se lo cerraron, ¿no? Mm. Pero pero sí, o sea cualquiera que esté interesado en este trabajo puede revisar Alexander Shulgin tiene eh, dos libros que son son eh, son un, como biblias de, de, de este tipo de sustancias. Incluso contienen las recetas de cómo, cómo él llegó a hacerlo. Claro, él era un químico experimentado, ¿no? Sí, o sea, en la cocina no lo voy a hacer, queda claro. Sí, 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 sí él era experto en síntesis orgánica. Entonces, eh, pues eso, se llaman Tikal y Fical, sus, sus, sus dos libros no entonces eh, por ahí los pueden encontrar y eso y ahí pueden encontrar la gran variedad de sustancias que de, que generó eh, en su laboratorio y muchos de esos son los que son llamados este eh, research chemicals no o sea químicos de, de investigación, investigación. sí y y, y y generalmente son llamados análogos porque te digo tienen unas tienen unas diferencias en, en sutiles en, en sus arreglos moleculares que ya los, los pueden hacer diferentes. Pero en algunos países eh, esto es... Eh, no Digamos que se, se llama que están en un área gris porque no son ilegales, pero tampoco son legales. no O sea, no están contemplados en, en, en las sustancias ilegales porque no son propiamente las sustancias que, que clasificaron. Entonces, se comercian en algunos países sin mayor problema, ¿no? Uno de los que hace mucho eso es en Canadá, no hay mucho problema con estos, con estas sustancias eh, de investigación. Y además, te las venden así, ¿no? O sea, obviamente mucha gente las usa de manera, con fines psicoactivos, pero pues las mandan con esa leyenda de... No para eh,
1: consumo sí. veterinario ni para consumo humano, ¿no?
2: Richard sí, Chemical, sí entonces, pues, pero bueno, perfectamente pueden. Aunque en México hay que mencionar que en la Ley General de Salud y el Código Penal sí están definidos que, que los análogos eh, también pueden ser clasificados como prohibidos. O sea, aquí no sé, no sé si... No, está, no hay área gris. Sí la hay porque no son perseguidos pero volvemos a lo mismo que, que te decía del, del San Pedro del cactus, no queriéndote configurar el delito, lo pueden hacer, se, se puede hacer perfectamente o si uno se mete en ese problema, ¿no? yeah. eh, entonces sí, porque sí está contemplado que, que cualquier sustancia que, que sea precursora o que sea análoga eh, eh, también está sujeto a la misma a la misma penalización. Y nada más así
1: por pura curiosidad morbosa uh -huh. para nuestros podescuchas, ¿en, ¿en qué parte de la ley está, ese, ese, eh, bueno, está puntualizado ese asunto?
2: En La ley general de salud está uh, muy completo, lo pueden ver en el artículo 235 y de ahí hacia abajo, do, no recuerdo ahorita hasta dónde hab habla sobre eso, pero a partir del 235 se pueden dar cuenta... Que, este, que hay muchas de las cosas que, que incluso consideramos como que no son problemáticas, que sí lo son. Ok. Eh, eh, ah, bueno, te puedo poner un ejemplo uh -huh. este, que es muy común, el cultivo de, de hongos con filosibina. Eh, demasiadas personas en, en mi camino yo me he encontrado que dicen, no, pero pues eso no, no tiene ningún problema, ¿no? Porque pues son, son naturales, son hongos y eso, y no, 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 sí está contemplado en que en que este en que sí. eh, en que si uno produce eh, eh, cultiva o sintetiza eh, sustancias que, que puedan ser eh, precursores o, o, o que puedan derivar en, en lo que sí está clasificado como sustancia prohibida eh, son sometidos a, a, ante la misma ante la misma penalización ¿no? wow entonces, ¿las esporas
1: también entran dentro de esa categoría?
2: Fíjate que ahí es bien, bien controversial, porque las esporas, mucha gente, sobre todo cultivadores, mucha gente dice, no, pues es que las esporas no contienen psilocibina, por lo tanto, son legales. Pero no. o sea, Pero si Es un nos damos, precursor, ¿no? Sí, pues es un es un precursor para para poder... Eh, sem, sembr, bueno, no, no es propiamente sembrar pero sí es un, un material que se utiliza para poder producir eh, algo que contiene una sustancia prohibida ya yeah. entonces, eh, pues sí, volvemos a lo mismo que digo queriendo configurar el, el delito eh, se puede hacer perfectamente así es que tengan mucho cuidado en Estados Unidos, en Denver que es de las primeras ciudades también donde se se despenalizó eh, bueno no no hubo, una, hubo más bien una una no persecución de los hongos y de la psilocibina. o sea eh, lo que se hizo es que le, eh, se se promovió que el estado ya no iba a a invertir eh, ni recursos eh, de dinero ni en personas, o sea, como en la policía, para perseguir a los consumidores de, de hongos y de silocibina. ¿no? Okay. Entonces fue como lo primero. Pero la producción o, o la. todavía sigue, con, sigue considerado como. como delito. menudeo. ¿sí? ¡Wow! Sí, es delito, vaya. Sí, es delito, eso sí. Y eso es lo mismo que va a pasar aquí en México y en todos los países. O sea. Incluso ahorita con, con la cannabis, con lo que ocurra, uh -huh. el narcotráfico va a seguir siendo delito. ¿eh? O sea, lo que lo que está permitido... El es, consumo. El consumo personal adulto. sí o, o el uso personal adulto, ¿no? Porque cada quien no podrá... Porque se puede puede haber usos cosméticos, uh -huh. eh, usos medicinales, eh, pero sí, eh, pero, eh, pero no se va a poder vender, a excepción de, en el caso de la cannabis que habrá algunos expendios con permisos donde podrán podrán vender pero pero sí hay también una confusión al respecto ¿eh? de, que, de que pues bueno, la gente podrá vender eh, podrás, podrás tener tu cultivo personal ¿Eh? pero no puedes ni regalar los productos ¿Ah, no? de tu cultivo personal, no, son para ti no puedes no? regalarlos mucho menos venderlos y ni, o sea, ni las semillas las puedes eh, regalar no, para nada sí, sí, okay, sí. O sea, es un uso personal que está ahí este eh, bueno eso eh, se puede platicar ampliamente pero bueno ahorita sale el tema y, eso. y lo mismo con, con los hongos entonces eh, en Denver eh, pues eh, aún después de que se había eh, logrado esta apertura con las autoridades uh -huh. hubo por ahí un caso famoso de un laboratorio de hongos que incluso participó en un documental de Vice eh, mostrando sus cultivos y los agarraron después, ¿no? ¡Wow! Porque... Pues porque... Pues sí, estaban haciendo algo algo ilegal realmente. Sí. Claro. Sí, porque oh. no era eso. Era, era el, el uso personal, sí, lo que está permitido. Oh. Ok.
1: Y ya para cerrar este episodio, ¿crees que estamos viviendo una... Edad, por así decirlo Renacentista de la psicodelia
2: um, En ese sentido Yo creo que lo que estamos viviendo Es un resurgimiento De la investigación Sobre psicodélicos okay. eh, Y esto Está llevando a que Mucha gente se interese En las, en las experiencias Desde la perspectiva que quieran verlo mm -hmm. eh, pero, pero, pues bueno, las lo, los, los sustancias psicodélicas siempre han existido ahí. De hecho, hay autores que lo manejan como, por medio, como, lo definen como olas. Entonces dicen que lo que estamos viviendo ahora es la tercera ola psicodélica. ¿no? Okay. ¿Cuál es la primera? La primera la mencionan que es el uso ancestral, ¿no? Que eso ha existido desde, desde hace miles de años, incluso en, desde el origen de la humanidad desde el paleolítico, cuando cuando se, cuando se inicia eh, el chamanismo y eso, entonces es, esa es como la primera ola, ¿no? La segunda ola se refieren a, a los sesentas, al movimiento hippie, uh -huh. y esta es la tercera ola psicodélica, entonces eh, pues sí, va un poco eh, eh, está como representada eh, por la masificación de la información en primer lugar por la ...por la ciencia psicodélica... ...la terapia psicodélica... Uh -huh. ...y pues también a nivel cultural... Eh, ...el arte... Y, ...y pues... ...bueno, todas las diversas artes... ...están también como... ...como impregnadas... O, ...o influenciadas por... ...por la psicodelia, ¿no? O sea, bueno, podríamos llevarnos todo... ...todo otro capítulo... ...hablando de... ...hasta de autores de... Pues, ...de literatura, de cine... ...de música escultura de y de, escultura de, de, de donde son claras las influencias de la psicodelia pero, pero es eso, y algo bien importante es eso, el resurgimiento de la ciencia psicodélica haber superado eh, esta prohibición eh, por lo menos para, para la investigación lo, para los que tienen permisos en México esperemos que lo logremos muy pronto, pero, pero eso, y esas investigaciones están pues están revolucionando un poco la perspectiva que ...que se tenía sobre, sobre estas sustancias. Eh, y, eso es lo que está pasando, sí. Ok, y jugándole al futurólogo ...¿cómo ves el, el futuro
1: de los psicodélicos en México? Digamos, en un horizonte de 10 años.
2: Sí, yo creo que es prometedor. Yo creo que después de, de la cannabis... ...esperemos que todo salga bien... ...porque todavía estamos en... ...en, en veremos, en, justamente en abril... Eh, se tiene que emitir eh, una, la revisión del dictamen que, que han lanzado, que no ha sido como lo más eh, favorable para los consumidores, ¿no? Pero bueno, ese, eso da para otro tema. Entonces, yo creo que después de, de la cannabis, eh, eh, puede haber un, una oportunidad de poder este, continuar con, con el activismo sobre las demás sustancias, sobre todo las que tienen eh, los que tienen aplicaciones clínicas y terapéuticas, que es lo que en la sociedad mexicana de la silocilina estamos, estamos trabajando. Entonces, para, pensamos que es una manera más fácil de, de sensibilizar a los legisladores y los tomadores de decisiones acerca de por qué deberían de, de, de despenalizarlas, ¿no? O por qué debería de darse permisos para investigar, porque son, eh, tienen propiedades que se están viendo. Eh, que, que pueden ser muy interesantes, sobre todo ante esta gran pandemia, que no hablo de, de COVID-19, sino la gran pandemia de la depresión y la ansiedad, que es aún más grave eh, a nivel mundial. Claro. Entonces, eh, si representan una oportunidad, pues, este, pues podemos explorarla. Y pues soy optimista en, en ese sentido. Eh, también eh, viene muy fuerte la la terapia con MDMA, que eso eh, también en varios en varios centros de investigación, sobre todo MAPS, están haciendo están teniendo resultados maravillosos contra el estrés postraumático.
1: Ok. Eh,
2: entonces, eh, el uso psiquiátrico de la MDMA psicoterapéutico ya existía desde hace, desde hace bastante tiempo, pero con la prohibición se detuvo. Bueno, pues ahora se está retomando, ¿no? Y es es una maravilla que, que puede funcionar muy bien eh, y, y, y puede apoyar aún más que, que los psicofármacos utilizados este, de manera generalizada. Um, la lcd por supuesto, la psilocibina que, que está haciendo eh, un buen papel. Eh, la 5-MeODMT, que es eh, eh, la sustancia activa que que contiene principalmente el, el, la secreción de, del Incilius alvarius, o del lo, sapo, ¿no? alvarius, el sapito, uh -huh. sí. Entonces eh, también tiene también es un psicodélico, olvidé mencionarle hace, hace rato, es, un, es, un, es también un psicodélico clásico, y, y pues bueno, tiene propiedades interesantes ahí también, eh, contra las adicciones, y, y pues este también es, es importante investigarlo y por supuesto pues eh, la ayahuasca o la DMT ¿no? que, que también están surgiendo investigaciones muy muy prometedoras al respecto entonces pues ahí va ahí va se va abriendo camino parece ser que, que son que son herramientas que pueden, pueden servirnos a, a desarrollar no solamente eh, a nivel clínico para poder eh, tratar este tipo de padecimientos sino desde una perspectiva terapéutica, espiritual, espiritual puede que, que podamos desarrollar algo eh, que es necesario para un cambio de paradigma de la humanidad. Claro. Sin embargo, hay algo que, que, sí, que sí hay que contemplar, que los psicodélicos no son medicamentos. Eh, entonces, eh, no pueden ser tratados como sustancias para poder eh, abordar síntomas ¿no? entonces yeah. eh, ese es algo que debemos de superar y hacer conciencia y, y no permitir que se dirijan hacia la medicalización y también hacia procesos de, de uh, que sean ya industriales industriales por así decirlo o que se vuelva también elitistas, que está ocurriendo, porque las terapias con psilocibina eh, son muy costosas, ¿no? Porque producen la psilocibina sintética, no se usa ningún hongo en esas terapias, es la psilocibina sintética, y es carísimo, ¿no? En algún sitio, ahorita parece que, que, que ya es más, más accesible, pero en alguna ocasión, hace algún tiempo, eh, el gramo de psilocibina pura, o sea, sintética pura, estaban 7 mil dólares. ¡Wow! Entonces, pues caeríamos en una situación en que solo personas privilegiadas eh, podrían acceder a estas herramientas terapéuticas. Y pues, claro. pues pues no, o sea, este, es ahí sí ya no habría ningún cambio. Y la sociedad mexicana de la silocibina, eh, lo que está tratando también es de que eh, si llegamos a, a lograr eh, que, que la propuesta que tenemos eh, pueda ser aceptada, eh, que eh, poder evitar que, que, que esto ocurra, ¿no? que no sea solamente para, para personas privilegiadas y que la mayoría de la población pueda tener acceso a, a esto. ¿Y cómo, cómo lo hacemos? No solamente, nosotros no estamos enfocados en la psilocibina sintética. Tenemos que mencionar la molécula porque es la que está prohibida. Uh -huh. eh, pero por eso por eso siempre agregamos los hongos que la contienen, ¿no? porque este, nuestra perspectiva es hacia, hacia los hongos y pues eh, el, eh, la manera de consumirlos eh, de, en forma de hongo, que es el, la, forma, la fuente natural, pues es más eh, digamos que puede ser más accesible para para muchas personas esto sin transgredir las tradiciones ¿no? eh, okay. veremos la forma de, de hacer la propuesta para que no no podamos transgredir las tradiciones pero que todos que todos tengan acceso eh, y claro en un contexto controlado no sé si eh, así ya como dijiste como de futurólogo imagino un un área de sector salud en el que esté eh, destinado a terapias con, con hongos, con psilocibina o con demás psicodélicos, del ¿no? De sector salud.
1: Que, que no, no, debería de ser tan, no debería de ser tan imposible, puesto que ya, hay, eh, ya está aceptado, por ejemplo, cuestiones como la acupuntura o la quiropraxia.
2: Por supuesto. Entonces, eh, pues apoyándonos en las evidencias científicas, que es? Eh, es como lo más fácil, porque es lo que... Lo que, pues vivimos en un mundo eh, que valora la ciencia como como lo como lo real ¿no? o, lo, o lo adecuado no lo que puede generar evidencia entonces así podemos podemos eh, sensibilizar y con las evidencias que están que están dando en varias partes del mundo y si ocurre investigación aquí pues podrían llegar a, a lograr eso y y eso pues probablemente el, el, los hongos y el cultivo de hongos es relativamente más fácil que obtener este, los métodos sintéticos y más barato. Claro. Y, y pues esperemos que, que en algún momento pueda, podamos tener acceso a estas terapias. Eh, quiero mencionar un, un, un caso bien, bien peculiar y, y que puede dar eh, origen a reflexionar sobre esto. En Canadá, eh, en agosto del año pasado, eh, el Ministerio de Salud, o sea, lo que es equivalente aquí a la Secretaría de Salud, ¿Eh? otorgó permiso para cuatro personas eh, con, un, con cáncer terminal a poder utilizar hongos con psilocibina. Esto con fines de que pu puedan accesar a la experiencia psicodélica y esto les, les ha funcionado como una manera de, para aceptación de su enfermedad y de su muerte. Sí, como un fin más tanatológico. Exactamente. Tanatodélico. Hay un autor. ¿En serio? ¿Six ¿six que... ¿Sí? Tanatodélicos, wow. ¿no? Eh, entonces, eh, pero, pero es, es es un hecho sin precedentes porque es un es un organismo de salud gubernamental. O sea, eh, es es como si tuviéramos aquí al secretario de salud diciendo. Dando el permiso, ¿no? Para esto. Y, y bueno, pues a mí me parece que es, es una situación como más compasiva que puede haber claro. eh, por medio de las autoridades, porque ¿cómo podemos negarle a una persona en esa circunstancia el que pueda tener una oportunidad de de poder este, lidiar claro. esos, esos últimos días? Con sin depresión y sin ansiedad por su inminente muerte claro, es, es resignificar toda la experiencia de la muerte definitivamente sí, y el éxito que han tenido es, 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 es maravilloso y no solo eso no fueron, o sea, el, el hecho fueron esas cuatro personas, pero además eh, el documento y el permiso dice y lo daremos a todas las personas que lo soliciten ¿no? o sea que, que abre Abre el panorama, claro, de que eso sea adecuado. Entonces eso viene a, a revolucionar todo y es algo que también desde la sociedad mexicana de la celosivina también me parece que este, que debemos promoverlo y que eh, a mí me parece que así podemos llegar al corazón de, de, de los legisladores también eh, desde esa perspectiva, ¿no? O sea, eh, eh, puede ser más fácil poder poder este, acceder a esto o que nos volteen a ver. Eh, si, se, si, se, si se ven eso. La realidad es que los hongos con psilocidina eh, no son no son muy dañinos, no representan ningún daño, aún en estas personas que están en condiciones patológicas muy severas, y algunos están consumiendo fármacos este, o radioterapias o quimioterapias que pueden generarles malestares. Y los hongos con psilocibina este, pueden ser una forma muy amable de acceder a estas experiencias, lo cual no sería con ayahuasca, o con iboga, o con 5-mio de meteo, o con claro. calina, ¿no? que son como un poco más... Fuertes. Uh, y no me no gustaría usar el término fuertes, pero pueden tener ciertas uh, características en la en la en los efectos que, que pueden generar algún malestar, no claro como el vómito, y, uh -huh. y vaya los hongos con silosivina han sido uh, han sido una, una alternativa viable en estos en estos casos y son hongos, no es silosivina son los hongos, claro, perfecto, Esto, sí Canadá pues nos pone el ejemplo y creo que podemos replicarlo y perfectamente podemos
1: ojalá que sí, bueno Eros te agradezco muchísimo Eros Quintero eh, miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Silosivina. Vamos a dejar todas las redes sociales de Eros Quintero, todas las redes sociales de Sociedad Mexicana de Silosivina, para que todos los podescuchas puedan ponerse en contacto, colaborar, militar eh, y apoyar a la causa de la Sociedad Mexicana de la Silosivina. ¿Algo más que quieras a, a agregar, Eros?
2: Pues, pues nada, muchas gracias por, por la invitación. Eh, Pronto estaremos eh, haciendo más actividades. 2020 para nosotros era clave con respecto al activismo psilocídico, pero pues bueno, no creo que no no es este... O sea, ya sabemos qué, qué es lo que ¿Qué ocurrió. No, pudi no pudimos hacer la marcha. Hicimos un evento virtual que está en, en nuestra página. Invitamos a, a personas a que dieran unas pláticas bien interesantes. Estaremos subiéndolas pronto a YouTube o algo así. Okay. Eh, esperemos que en 2021 se abra la posibilidad y si no, nosotros seguimos trabajando. Eh, nosotros eh, enviamos un, un pliego petitorio a la Presidencia de la República. No nos lo respondieron. Eh, lo adjudicamos a que pues hubo complicaciones con respecto uno, primero porque todo está centrado en, en la cannabis y está súper bien. O sea, si primero que, que hagan eso porque les ha sido también como un paquete muy grande, no, no han podido los legisladores con eso, entonces está bien que se centren en eso, y la otra, pues la pandemia vino a complicar todos los, todos los trámites y eso, pero estamos trabajando un nuevo pliego, pliego petitorio en donde incluye todo, muchas de las cosas que he hablado ahora, uh -huh. eh, de las investigaciones y todo lo nuevo, lo, lo incluimos ahí y esperamos que, que sea más claro para para las, pues para los los que lo lean, los legisladores eh, y el presidente de la República, si es que tenemos suerte, o sus asesores, ¿no? Para ser más, más, más realistas. más Claro, sí. claro. Sí. Bueno, es, esperemos
1: que sí, esperemos que 2021 sea ya un parteaguas en, en la legalización de la silocibina eh, al menos para México, y que con esto, pues pongamos el ejemplo en, la, en Latinoamérica.
2: Sí, definitivamente. Y además, pues lo del promover lo de patrimonio cultural de, de, de México. Y también estamos preocupados por el estado ecológico de, de los hongos con silosibina. Hay varios que están ya clasificados como como en riesgo. Oh. Y entonces, este, pues esa es nuestro nuestra otra perspectiva, ¿no? Que también, este, queremos que, que se haga algo respecto al ser, al tener ser con, que contienen una sustancia prohibida, pues también eh, imposibilita la, la, el manejo que es lo es el mismo conflicto que tiene el peyote no que no se puede hacer un manejo ambiental porque contiene, está clasificado como narcótico ya. entonces este pero bueno por allá van también algunos hongos entonces ese es ese es otro de nuestro punto importante que queremos ¿sí? claro
1: claro bueno pues muchísimas gracias Heros, por tu tiempo y pues estamos en contacto y a nuestros podes escuchas pues yo creo que vas a tener eh, algunos seguidores y, y, sumados a la causa de la Sociedad Mexicana de Silosivina.
2: Por favor, cualquier información que necesiten sobre esta y cualquier otra sustancia eh, psicodélica o no psicodélica, estamos dispuestos a, a dárselas. Y, eh, y sobre todo nos escriben mucho de las investigaciones y de las terapias con psicodélicos. Y también estamos abiertos a, a cualquier pregunta, a cualquier propuesta y, y a que colaboren con nosotros también.
1: Excelente, perfecto. Pues muchísimas gracias, Eros, por tu tiempo.
2: Gracias a ti.
0: Espero que hayas disfrutado esta plática tanto como yo disfruté hacerla. Te dejo en la caja de la descripción todos los medios de contacto de Eros Quintero, así como la página de Vía Sinapsis y Mindsurf. Y bueno, pues eso ha sido todo por el episodio de hoy. Estamos trabajando en tener más y mejores entrevistas para ti. Y vienen cosas muy interesantes, así es que recomienda este podcast, descárgalo, compártelo con tus amigos y síguenos en la página de Facebook. Ya somos más de 16 mil personas que nos están ayudando a esparcir el mensaje de la psicodelia por la sociedad. Muchísimas gracias por prestarme tus oídos y nos escuchamos en el próximo episodio.